0: J'ai le plaisir d'être à Londres et de recevoir Mina Ryan. Si vous êtes des inconditionnels de Game of Thrones, et ben ça tombe bien puisqu'elle joue dans cette série. Bonjour Mina. Bonjour. Comment allez-vous Ça va très bien. Très bien,
1: il y a même ben un petit peu de soleil là à Londres.
0: Oui, on a une mauvaise réputation comme ça, on vit entre les gouttes de temps en temps, mais là, bon pour l'heure, on a du soleil. Et, et ça tombe bien, puisque je suis ravie de vous rencontrer, vous faites partie du casting de cette série-événement, six saisons déjà, et Game of Thrones fait partie des séries à Bankable, comme on dit. Comment êtes-vous dans cette dans ce cast, la petite Frenchie qui vit à Londres
1: j'ai passé une audition en fait tout simplement en fait j'avais euh, j'avais rencontré une des assistantes de la directrice de casting Nina Gold et Robert Stern et euh, j'ai passé l'audition euh, un an après les avoir rencontrés et euh, bah, ça s'est bien passé donc paf j'ai eu le rôle euh, c'était censé être un tout petit rôle donc j'ai fait la première semaine de tournage et ensuite bah, ils m'ont rappelé une semaine après en m'ayant réécrit des scènes et, euh, et l'année d'après ils m'ont rappelé donc euh, donc voilà c'est euh, c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
0: Alors, ça fait quoi, justement, d'être dans une série euh, comme celle-ci Il y a des anecdotes euh, assez incroyables. Je crois qu'un des acteurs principaux racontait qu'il était euh, aux États-Unis dans sa voiture, qu'il est roulé un peu trop vite, qu'il a eu un contrôle de vitesse. Et quand euh, le policier l'a reconnu, il lui a dit, voilà, vous avez deux options, soit je vous verbalise je vous retire votre permis, soit vous me racontez si vous mourrez à la fin de la série <rire> ou pas. Ça, ça révèle un petit peu euh, l'ampleur de cette série.
1: C'est vrai qu'il y a une... Euh, une, une une intensité au niveau de la base de fans euh, du, du following de, de la série qui est, qui est assez dingue. Quoi. Je n'ai jamais vu ça sur une, quelque autre série que ce soit. Euh, c'est très, très secret. Tout est très secret. Donc, je suis assez surprise qu'il ait, euh, qu ait pu dire ça. Je pense que euh, euh, c'est génial d'être sur cette série. C'était... Euh, on voit le, le, le travail de, derrière, le, le, les décors, le, le jeu d'acteur, l'écriture qui est vraiment dingue, euh, c'est assez hallucinant, moi qui étais fan déjà à la base, c'était un, un rêve d'être de, de travailler là-dessus et là c'était... Euh...
0: Alors vous êtes dans la saison 5 et 6, oui. euh, j'espère que vous serez dans la 7ème, euh, moi je la connais pas cette série, j'ai honte, voilà Shame on Me, je vous avoue je la connais bien évidemment de nom, je vais être... Honnête avec vous, avec mes auditeurs, je ne la regarde pas car d'abord je, je, je suis une inconditionnelle de série Mais je ne veux pas jouer les jeunes femmes effarouchées mais on m'a dit qu'elle était très violente Et donc je me suis réservée un petit peu, j'aime bien partager ça en famille Je me suis pas sentie de la regarder avec mon fils de 14 ans tout de suite Donc comme il y a 6 saisons, je me suis dit je me laisse encore une année
1: oui, je pense que oui. Euh, en termes de violence, de nudité, tout ça, c'est clair que 14 ans, c'est peut-être un petit peu tôt pour la regarder. <rire> Mais euh, ouais, c'est très, très, très intense. Il euh, y a un côté euh, réaliste qui, euh, qui, je pense, peut être euh, peut être assez dérangeant parfois. Je sais que il euh, y a certaines personnes qui supportent, enfin certains de mes amis qui, qui m'ont dit j'ai essayé, je peux pas.
0: Alors, parlez-nous de votre personnage.
1: Alors, le personnage. Alors, en fait, euh, donc, il s'appelle Vala. Euh, elle est euh, du côté de Myrhyne donc euh, du côté de Daenerys la, la reine avec les dragons etc euh, le... en gros donc pour ceux qui savent ou pour ceux qui savent pas il y a une guerre entre euh, entre les, les habitants de Myrhyne, les nobles de Myrhyne et Daenerys qui est venu qui a conquis la ville euh, Daenerys a conquis la ville évidemment sans, euh, sans demander une autorisation à qui que ce soit et il euh, y a toute une rébellion euh, du côté des nobles qui s'organisent dans le groupe Sons of the Harpy. Et donc moi je, suis, euh, je fais partie des Sons of the Harpy et j'attire en fait les soldats de Daenerys euh, sous les déguisements de, de filles de joie on va dire. J'attire les soldats de Daenerys qui ensuite se font tuer par, euh, par les Sons of the Harpy.
0: Vous avez réussi à me donner envie de regarder la série, euh, déjà rien que pour euh, vous retrouver. Mmh. Et euh, Alors, est-ce que vous avez, quand on est dans une distribution, dans une série euh, aux, comme celle-ci, est-ce euh, qu'on a une pression J'imagine, vous l'avez dit, c'est très secret, donc vous n'avez absolument le droit de, de ne rien révéler. Euh, de, de, du script comment ça se passe on vous le donne au fur et à mesure vous devez le détruire une fois que vous l'avez appris euh, ça arrive sur certains castings d'ailleurs sur James Bond par exemple
1: ah oui euh, c'est très très secret on m'a envoyé les scripts littéralement euh Moins d'une semaine avant, et puis pour certains, je les ai reçus euh, bah, le jour même, quoi. Euh, pour certaines petites scènes, euh, et c'est vraiment très très secret dans le sens où dans le script, on voit qu'il y a d'autres scènes, mais tout est tout est euh, redacte, je sais pas comment dire, euh, tout est barré, on peut rien voir euh, de toutes les est autres. c'est rayé à la fin. Alors, vous tournez où? Alors, on a les, les, le QG est à Belfast, en Irlande du Nord. Euh, c'est euh, assez hallucinant. Il y a des studios dingues où on retrouve euh, la salle du trône, où on retrouve euh, des, des salles de, euh, de Winterfell, euh, des, des salles de... Enfin, c'est vraiment hallucinant. Des bateaux à moitié construits sur fond vert, etc. Et, euh, et ensuite, tout ce qui se passe en extérieur est tourné euh, directement... Dans les différents lieux, et tout, tout est en Europe. Donc il y a des tournages en Islande, en Espagne, en Italie. Moi j'ai tourné en Croatie. Euh, ouais, c'est vraiment. C'est un tournage européen, on va dire, euh, d'une production américaine. Et euh, ils se permettent vraiment de. Ils mettent vraiment les moyens de, de, pour avoir le, le résultat qu'ils ont, qui est vraiment hallucinant.
0: Alors quand on est française, qu'on arrive à travailler dans une telle série, est-ce qu'on n'a pas tout de même un petit regret en se disant, bon, qu'est-ce. Qu'est-ce que font mes compatriotes en France Venez me chercher. Comment ça se passe Est-ce que ça vous intéresse pas Vous préférez justement rester en Angleterre et avoir des productions, euh, travailler sur l'international Ou euh, justement, il y a cette incompréhension de votre part
1: euh, Oui, une bonne incompréhension, je dirais. <rire> non, j'ai commencé en France. J'ai euh, étudié le, le théâtre en France. Euh, j'ai essayé en France, j'ai envoyé mes CV, etc. Euh, et puis, bah, personne m'a répondu. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas tenter ma chance en Angleterre Je parle anglais. Euh, niveau accent, je me débrouille plutôt pas mal. Donc, euh, je suis arrivée ici. Et en quelques mois, j'avais déjà un agent. Ça commençait à marcher, etc. Bon, pas. Enfin, euh, ça a pris du temps. Hein. Mais, euh, mais par rapport à la France, ça a été beaucoup plus vite. J'ai l'impression que les opportunités étaient beaucoup plus.
0: Alors, comment avez-vous fait pour trouver un agent, justement, si certains auditeurs vous écoutent, vous avez, vous êtes un petit peu le le le, le dream euh, comme ça, c'est un un, un un rêve. Euh, Racontez-nous. Moi, je voulais faire votre portrait, justement. J'aime bien ce parcours de success woman.
1: Euh, alors pour trouver un agent, il y a plein de manières différentes. Euh, je vous, pense que vous avez fait comment Alors moi, comment j'ai fait Je suis arrivée, j'ai fait... décidé de faire énormément de théâtre, énormément de courts métrages, euh, d'avoir le plus d'expérience possible en Angleterre. Donc euh, j'ai je... cherché à droite à gauche où est-ce que je pouvais me... où je pouvais me produire. Euh, donc j'ai fait pas mal de pièces de théâtre, j'ai envoyé euh, des invitations aux agents, à chaque fois que j'avais une pièce de théâtre, je leur disais bah, « écoutez, venez, je vous paye les tickets, il n'y a pas de problème euh, ». Et puis il y en a quelques-uns qui sont venus, et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu mon premier agent. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé à passer des auditions un petit peu, enfin le, le, le niveau des auditions a un petit peu augmenté, et grâce à ça, j'ai réussi à développer un choril, donc une bande démo en français, et, euh, et à partir de là, j'ai envoyé mon choril euh, à plusieurs autres agents, donc euh, d'un niveau un peu plus élevé grâce à ça j'ai eu mon deuxième agent euh, et puis là bah les choses se développent de telle façon que bah là j'ai des demandes de enfin des agents qui viennent me voir pour pour me demander si si je suis intéressée de travailler avec eux donc
0: euh, voilà ah, mais c'est génial alors là vous vous la voyez pas c'est de la radio mais elle est lumineuse elle a un, un sourire comme ça on sent qu'elle est qu'elle est heureuse alors c'est en même temps très révélateur de ce qui se passe aussi en Grande-Bretagne et en France c'est plus mmh. facile ici trouver du travail quand on a du talent quand on est jeune on vous fait confiance et quand on est déterminé comme vous euh, quels sont aujourd'hui vos objectifs euh, game of en espérons euh, saison 7. Est-ce que vous pensez que euh, euh, votre personnage risque de revenir
1: Alors là, je n'en ai aucune idée. Et même si je le savais, je ne pourrais ah, pas voilà, vous le dire.
0: Mais bon, moi je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que euh, les fans de, de son personnage, vous allez la retrouver. Euh, J'en suis convaincue. Euh, D'autres projets, une autre actualité Racontez-nous.
1: Alors, j'ai fini un, un long métrage indépendant l'année dernière qui s'appelle Tape, qu'on a tourné euh, en Israël et en Angleterre, et aussi un petit peu à, à Paris, donc je suis retournée à la maison. <rire> et euh, c'est un, un long métrage, pardon, qui est, je pense, euh, qui a énormément de potentiel, qui est très, très, très intéressant. Euh, c'est en fait un... un... Un film sur la vie de jeunes à Jérusalem, euh, qui est basé en fait sur la vie des réalisateurs qui ont vécu à Jérusalem euh, pendant une bonne dizaine d'années. C'est sur un groupe de jeunes euh, qui viennent de tous les horizons. Juifs, musulmans, chrétiens. Exactement. Le, en fait, le mix, des, euh, le mix des cultures, le mix des religions, le mix des backgrounds... C'est vraiment... Ils voulaient te parler de leur expérience qui n'est pas du tout celle qu'on qu dépeint la plupart du temps. Parce que quand on parle d'Israël et Palestine, généralement, c'est le conflit, c'est la violence, c'est la haine, etc. Et il, quand, on a, quand on travaillait sur le projet, ils nous disaient « Écoutez, nous, on a, on a grandi là-bas. Euh, on avait des amis euh, juifs, israéliens, arabes, israéliens, chrétiens, musulmans, palestiniens qui venaient d'un peu partout. Puis il y a une énorme communauté internationale, etc. » Et ils disaient bah, « On ne voit pas très souvent... » Ce côté de la vie à Jérusalem dans les films, donc c'est ce qu'il voulait, c'est ce dont il voulait témoigner. Évidemment, il y a quand même le background du conflit, on va dire, mais la vie de tous les jours, elle n'est pas comme ça.
0: Vous me donnez très envie parce que moi, je connais justement très bien ce pays, Israël, et je suis comme ces réalisateurs dont vous parlez. Je déplore que les médias ne reflètent pas la réalité, la richesse de ce pays et des individus qui y vivent. sort quand alors, Tape, pour l'instant,
1: euh, va faire une tournée dans les festivals. Donc, avant de sortir, euh, pour l'instant, il va y avoir une première à Jérusalem euh, pendant l'été. Mais pour l'instant, je ne peux pas vraiment en dire plus parce que ça va faire d'abord le tour des festivals avant qu'il y ait une distribution. Donc, euh, espérons-le en France, euh, en Angleterre et puis en Israël et, et en Palestine. Bah,
0: J'espère euh, en, en tout cas qu'on nous aura le plaisir de découvrir ce film et, euh, et surtout que ça va donner envie euh, à des réalisateurs français euh, de, euh, de vous proposer hein, des rôles mais en attendant vous savez quoi vous êtes très très bien ici continuez Game of Thrones ça nous fait le plus euh, grand plaisir pour le fans moi je vous m'avez donné envie de regarder donc ça y est je vais euh, commencer la saison 1 et, euh, et je vous appellerai pour en parler mais vous vous arrivez à la cinquième, donc je vais devoir attendre pour vous retrouver
1: ouais, ouais, il va falloir attendre cinq saisons mais euh, mais ça vaut le coup
0: merci beaucoup Mina Hayan. je rappelle donc que vous faites partie du casting de Game of Thrones mais qu'on va vous retrouver peut-être au théâtre aussi sur les planches à Londres est-ce que c'est prévu euh, pour pour
1: l'instant, il y a quelques projets qui sont en cours dont je ne peux pas vraiment parler. Alors, euh, j'aimerais pouvoir parler de tout ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais malheureusement, euh, je n'ai pas encore de la liberté d'en parler. Mais oui, suivez l'actu.
0: <rire> surtout, vous allez, au euh, plaisir de vous revoir, vous allez revenir dans rachalenko On se retrouve en septembre et, euh, et on fait le point. Absolument. Absolument. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.